0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lese ich aus dem neunten Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Verse 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Herr Jesus Christus, segne dein Wort an unseren Herzen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus zieht umher. Er geht in alle Städte, und Dörfer. Er eilt nicht vorbei. Er sieht genau hin. Er sieht die Menschen. Er sieht ihre Not. Wenn Jesus heute hinsieht, in unseren Städten und Dörfern, in unseren Häusern und Familien, was sieht er dort? Hinter den Fassaden verbirgt sich unendlich viel Not. Jesus sieht den Mangel an Liebe. So viele Menschen sehnen sich nach Liebe. Kinder, denen es an Zuwendung ihrer Eltern fehlt. Schüler, die von anderen gemobbt werden. Ehepartner deren Liebe zerrüttet ist. Alte Menschen, die einsam geworden sind, die sich danach sehnen, dass sie jemand besucht. Jesus sieht den Mangel an Hoffnung. Viele sehen keinen Sinn im Leben. Sie haben viele Möglichkeiten, aber kein Ziel. Wenn sie plötzlich dem Tod gegenüberstehen, scheint alles aus, hoffnungslos. Und Jesus sieht den Mangel an Glauben. Viele haben ihren Glauben verloren, bei all dem Leid, das sie erfahren. Wo soll da Gott sein? Andere sind mit so vielem beschäftigt dass sie gar nicht dazu kommen, nach Gott zu fragen. Jesus sieht die Not. Und er sieht ihren tiefsten Grund. Die Menschen sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was geschieht, wenn Schafe keinen Hirten haben? Nicht unbedingt dass sie nichts mehr zu fressen finden. Vielleicht finden sie sogar etwas, das ihnen besonders gut schmeckt. Aber dann fressen sie zu viel davon, werden davon krank und gehen elend zugrunde. Schafe ohne Hirten gehen in die Irre. Vielleicht bleiben sie in Dornen hängen, die ihnen das Fell aufreißen. Wilden Tieren sind sie schutzlos ausgeliefert. Bis heute ist das die tiefste Not. Dass Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Dass sie niemanden haben, der ihnen den guten Hirten Jesus Christus zeigt. Dass Verantwortungsträger sich mehr um das eigene Wohl kümmern, als um das Heil derer, die ihnen anvertraut sind. Dass Menschen das nicht ganz persönlich für sich sagen können und Jesus vertrauen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Auch im finsteren Tal ist er bei mir und tröstet mich. Können Sie das ganz persönlich für sich sagen? Jesus ist der gute Hirte. Menschen, die ihm nicht folgen, gehen in die Irre. Sie wählen für sich Dinge, die zunächst vielleicht attraktiv erscheinen, aber letztlich gehen sie zugrunde. Sie brauchen Umkehr. Sie brauchen Vergebung. Sie brauchen Jesus Christus. Wie viele Menschen an unserem Ort sind unterwegs? ohne den guten Hirten Jesus. Wie viele Menschen in unserem Land interessieren sich nicht für Gottes Wort? Noch schlimmer, Milliarden Menschen auf dieser Welt haben keinen Menschen, keinen Christen, der ihnen den guten Hirten Jesus zeigt. Ich war immer wieder in Südostasien unterwegs Dort gibt es unzählige Menschen, denen noch nie in ihrem Leben jemand die gute Nachricht gesagt hat. Da sind Kinder, denen keiner von Jesus erzählt. Da sind alte Menschen, die dem Tod entgegengehen, ohne je von ihrem Retter gehört zu haben. Da sind hunderte Volksgruppen, Weltweit sind es gar Tausende, in denen das Evangelium kaum bekannt ist. Jesus sieht das. Er hat tiefes Mitleid. Es dreht ihm das Herz um. Es geht ihm um die verlorenen Schafe. Jedes Einzelne ist ihm wichtig. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat Mitleid. Das wird in der Bibel immer wieder von Jesus gesagt und von Gott. Zum Beispiel in der Geschichte vom Propheten Jona. Jona ist sauer. Seine Unheilsprophetie gegen Ninive ist nicht eingetroffen. Nun sitzt er vor der Stadt und es ist heiß. Die Sonne brennt ihm auf den Kopf und die Pflanze, die ihm Schatten gespendet hat, ist über Nacht eingegangen. Und was sagt Gott? Er sagt zu Jona, dir, ist es Leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht Leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben. Liebe Gemeinde, das bewegt Gott wenn seine Menschen verloren gehen. Und was bewegt uns? Macht es uns mehr zu schaffen, wenn wir auf kleine Annehmlichkeiten verzichten müssen, als dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Vielleicht meint jemand, ich sehe ja schon die große Not, ich habe ja Mitleid, aber was soll ich denn tun? Ich fühle mich demgegenüber so hilflos. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Sagt er, die Not ist so groß, lasst uns eine Hilfsaktion starten. Nein, Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Liebe Gemeinde, wenn wir die letzte Verantwortung hätten, dann würden wir uns mit Recht hilflos fühlen. Wir können die große Not in der Welt nicht ändern. Aber der Herr der Ernte ist Gott. Es ist seine Sache. Und er sagt zu uns, betet. Betet. Hier in dieser Gemeinde waren einige Frauen, die haben das getan. Vor fast 100 Jahren. Sie sahen die Not. 40 Jahre lang haben sie treu gebetet. Sie baten Gott um einen neuen geistlichen Aufbruch in dieser Gemeinde. Und ihre Gebete wurden erhört. Es ist nun etwa 50 Jahre her. Da begann eine Erweckung in der Jugend. Viele Jugendliche nahmen Jesus als den Herrn für ihr Leben an und wollten ihm nachfolgen. 60 bis 100 junge Menschen versammelten sich wöchentlich auf dem Dachboden des Pfarrhauses zum Singen, zum Beten und zum Hören auf Gottes Wort. Und ganz unten im Keller des Pfarrhauses traf sich jeden Abend für eine halbe Stunde ein Gebetskreis. Zehn Jahre lang. Ich bin dankbar und bewegt, wie Gott auf diese Gebete geantwortet hat. Viele in Jesus gegründete und bewährte Mitarbeiter bringen sich bis heute in die Gemeindearbeit ein. Das kann man nicht machen. Es ist alles Gnade. Es ist erhörtes Gebet. Vor gut zwei Jahren verstarb Gerhard Hägel, der 35 Jahre lang in dieser Gemeinde Pfarrer war und unter dessen Leitung jene Erweckung geschah. Und ich habe ihn vor seinem Tod gefragt, was ist grundlegend für gelingende Gemeindearbeit? Und er hat mir vier Dinge genannt aus der Geschichte dieser Gemeinde. Christus, als Zentrum der Verkündigung, leben in der Erwartung seiner Wiederkunft, hören auf sein Wort. Aber das erste, das Gerhard Hegel nannte, war beharrlich beten. Beharrlich beten. Wie viel Segen ist entstanden, nachdem einige Frauen beständig treu für diese Gemeinde gebetet haben, 40 Jahre lang. Und der Segen wurde weitergetragen. Viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sandte Gott an andere Orte, in Deutschland und in der Welt. Wie schon 1899 Christian Kaiser nach Papua-Neuguinea, so gingen auch in den vergangenen Jahrzehnten Zahlreiche Christen aus Geroldsgrün in die Welt. Einer von ihnen ist Alexander Wich. Alexander, du bist in unserer Gemeinde aufgewachsen. Wie hat Gott dich gesendet?
1: Ja, als Kind, als Jugendlicher und als junger Erwachsener war Mission hier in der Gemeinde Geroldsgrün immer ein Thema, mit dem ich in Berührung kam und konfrontiert worden bin. Zum einen durch die Berichte von den Missionaren aus der Gemeinde, aber vor allem dann dadurch, wie ich es selber direkt miterlebt habe, wie Jugendleiter oder Freunde von mir zuerst auf die Bibelschule und dann in die Mission gegangen sind. Mich hat das eigentlich immer etwas gestört, weil ich den Eindruck hatte, Mission zählt nur dann, wenn man seinen Beruf aufgibt und wenn man weggeht. Und mir persönlich war es einfach wichtig, an dem Platz, wo ich bin, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Und das ist mit Sicherheit genauso Mission. Doch als ich dann so 23 Jahre alt war, hat Gott mir auf verschiedene Art und Weise klargemacht, dass er genau das von mir eigentlich wollte. Wenn ich Bibelstellen gelesen habe, wo Jesus seine Jünger berufen hat, in die Nachfolge wusste ich genau, diese Verse gelten mir. Er ruft mich eigentlich. Und über einen Zeitraum von so zwei bis drei Jahren hat er dann an mir gearbeitet, damit ich zu dieser Bereitschaft letztendlich komme. Er hat mir dann eine tolle Frau geschenkt, die auch diesen Ruf hatte, und hat mir immer wieder klar gemacht, dass er möchte, dass ich meinen Beruf aufgebe, um auf eine Bibelschule zu gehen. Was danach kommen sollte, das wusste ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Und über diese ganzen Gedanken habe ich lange Zeit eigentlich mit niemand aus der Gemeinde gesprochen. Aber wenn Menschen dafür beten, dass Gott Arbeiter schickt, dann wird er das auch tun. Und so hat er erst zwei. Leuten aus der Gemeinde, zwei treuen Bädern aufs Herz gelegt, mir in gewisser Weise diesen Ruf eigentlich zuzusagen. Und so kam es dann, dass diese beiden Christen kurz hintereinander mich eigentlich angesprochen haben und mir diesen Ruf zugesagt haben, dass Gott mich mal auf eine Bibelschule haben möchte, obwohl sie überhaupt nichts von meinen Gedanken überhaupt wussten. Und das war für mich ja so die endgültige Bestätigung letztendlich, dass ich ja auch meinen Beruf aufgeben soll und auf eine Bibelschule gehen soll. Einige Jahre später habe ich dann von unserem Pfarrer Gerhard Egel auch erfahren, dass meine Oma früher viele Jahre auch dafür gebetet hat, dass Gott mich mal so gebrauchen kann, wie er das möchte. Nachdem wir nun jetzt fast neun Jahre mit der Mission für Südosteuropa in Österreich waren, arbeiten wir jetzt seit knapp zwei Jahren am SPT, am Seminar für biblische Theologie in Beardenberg, der Schweiz, wo wir selber vor knapp zwölf Jahren studiert haben und so dürfen wir dort jetzt mithelfen, auch wenn wir nicht direkt in der Mission sind, aber wir dürfen mithelfen, wie junge Leute für die Mission ausgebildet werden.
0: Vielen Dank, Alexander. Liebe Gemeinde, Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Wie viel Segen kann entstehen, wenn wir Jesus gehorsam sind und beten für Mitarbeiter. Wir haben davon gehört. Und darum beten wir für unsere Gemeinde. Beten wir für unser Land. Und beten wir für alle Völker dieser Welt, in denen das Evangelium noch nicht bekannt ist bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Übrigens, die Jünger, denen Jesus dies sagt, sendet er kurz darauf selbst aus. Wenn wir anfangen zu beten, dann kann es sein, dass Gott uns eine Aufgabe deutlich macht und fragt, wen soll ich senden? Vielleicht will Jesus jemanden von uns senden, damit Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, ihn kennenlernen. Vielleicht können auch sie jemandem helfen, Gottes Berufung für sein Leben zu finden. Für Alexander Wich wurde entscheidend, dass ihm zwei Beter auf Gottes Ruf für sein Leben hinwiesen. Liebe Gemeinde, lasst uns Jesu Auftrag folgen. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter für seine Ernte aussende. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.